0: 《过国江湖》，作者：宋无书，演播：林芝。第八章：白雪映红梅。今年冬日冷，第一场雪便下得甚大。九姨喂饱了银子，仰头看了看天，一片雪花落进眼里，眨了眨便融化了，从眼角流出，似是一滴泪。扯着袖子，很是豪爽的一擦，九姨暗叹：“还是回去吧，免得到时候身上湿了。这上好的绸缎洗多了可不太好。”他身上这件绸衫质地柔软舒适，花了他好些银子，不被穿坏而被洗坏，那可是大大的不值。于是九姨抬脚，依旧是愉悦地迈着步子朝鼎华居去了。她才进了门。还未朝天子一号房走，便见得小二火急火燎地朝他奔过来。“九姑娘，您可回来了！”小二呼呼喘气，神色也很是着急。九姨困惑问：“怎么了？”他近日手头宽裕，赊的各家酒楼店铺的账早就还了。什么事儿能让小二急成这个样子？小二慌忙将手里捏着的请柬交到他手里，道。哎，莫名其妙的，您屋子里就多了这东西，也不知是谁放的，神不知鬼不觉的进出于鼎华居，别是什么奸恶之徒啊！那是一张墨蓝的流金请柬，打开可见那里的字也是用金粉或者粘汁之类的东西写成，幽香阵阵。九姨笑笑，拍了拍小二的脑袋道：“别怕，有你家九姑娘在。”什么事情搞不定？小二眼见着九姨负手出了门，又摸了摸自己的脑袋，暗自思量：我怎么觉得九姑娘拍我就跟拍小狗似的？九姨并未止伞，雪落无声，迷了人眼，她却是不在乎这些的。柳公子的请柬上只有一句话：人死得很漂亮。那般挑剔刻薄的柳公子竟赞了他，那他就啥也不在乎了。哈哈，欢愉时候光阴总嫌太短，不一会儿，九姨便熟门熟路的到了宿沙园。这次红野也未曾出来迎他，约莫也是觉得没有必要。九姨推开园子的大门，走进去所见的依旧是曲曲折折的抄手游廊。只那两旁的鸟笼已被取下，使得那长廊更显寂寥。园子里积了一层雪，似是因了时候不长而不太厚实，可也已是有了白雪皑皑的模样。还未走到尽头，目光已是可见尽头。九姨呆住，一人独立寒亭，只剪影已恍然如画。柳灵玉身上着了一件湖蓝色的锦缎长袍，外罩白狐裘披风，长发披散，只以一根锦缎发带系住。寒风瑟瑟，雪花纷纷，而那人半弯着腰，并看不清面容，却叫人觉得那雪中的一抹影子已是冲胀了人眼，令万物失色。隐隐约约的。九姨似是可以瞧见他内里衣衫上银丝穿影，流云暗纹，婉转起伏；稀疏处如浪花闲戏，密集处如鸟兽奔腾。铜色腰带紧束纤腰一把，其上枝蔓缭绕，亦是风流无限。一旁悬霜鱼笔目玫瑰佩，翠玉剔透，流苏轻晃，摇摇曳曳。如此纤弱柔美，真是个软弱绝妙女子的男人。九一暗想，却又极快的在心里头甩了自己一个大嘴巴子。呸！他那般阴损的东西，你还念他是绝妙女子，真真是个呆货。柳灵玉左手托一小瓷碟，里头似是放了些许麦粒，右手时不时捻起一小撮，细细的撒下来。有麻雀啄食，他看得仔细，也未曾抬过头，却开了口道：“九姑娘嘴里嘀嘀咕咕，在说些什么？”九姨立时一惊，几乎是要跳了起来，慌忙舔着脸凑上前去，谄媚道：“柳公子今日的装扮着实好看，我这不是看呆了吗？”柳灵玉这才站直了身，定定地看着九姨，良久也不见作声。她长眉墨黑，温柔缱绻，好似春山柳色；双眸漆黑，哀怨幽深，宛若秋波流水；唇角菲薄，婉丽秀美，胜过荷塘花娇。而那尖削的下巴，藏了一半在毛领子里，更衬得脸面白如凝脂。还有那三千流云、清泉一般倾泻的乌发，上头点缀了稀稀疏疏的雪花。宛若漆黑夜幕上嵌着的点点繁星。见九姨愣了神，柳灵玉却是笑了，阴阴的，很是不屑。抿着嘴，将左手里的瓷碟子放到他手里，自己却是朝那里走了去。一个没骨气的呆货，竟还知道什么是好看，真真是好笑。这回九姨却没跟上去，而是将那手里的小瓷碟举过头顶。抬手眯眼细看，雪花透过指尖落在脸上，他也不在意，只感叹道：“剔透如玉，胎薄如纸，官窑冰裂纹瓷，果然名不虚传呐、啊。”柳林玉再走出来的时候，手里换了东西，怀抱着一只八宝掐丝手炉，朝西边唤了一声：“红叶<野>。”立时，那人便鬼魅一般的出现了。柳灵玉冲他使了个眼色，红野就走过来，呈给九姨一件她十分熟悉的东西。这下九姨傻眼了，那就是她今早削下江之鱼头颅的铁片。人死的是挺漂亮，可若是不要本公子来给你收拾烂摊子，那就更漂亮了。一阵寒风吹过，柳灵玉拢了拢披风。若是被朝廷的人得了这东西。怕是用不了多久，九姑娘就真正扬名四海了。九姨嘴角抽了抽，却说不出半句话。那铁片是前几日才去铁匠铺子打的。若是有官兵挨家盘查，不久便会查到他的头上。届时四海通缉令一出，他九姨的确是要扬名四海了，而且是无所遁形、无可奈何、避无可避的扬名四海。柳玲玉看着他那副辩驳不得的模样，甚是得意，冷笑了一声，摆摆手道：“今日是请九姑娘来赏雪的，这等事宜还是稍后再说吧。”惹恼了这人，拿不到银子可就不妙了。九姨只得认命地跟着，心头难得的有了些委屈。他容易吗？他杀人杀了那么多回，头一次遇见这么刁钻的主顾。自己能让人死得那么漂亮，已经很不错了，好不好？不知为何，九姨总是认定，买将之于命的，除了柳灵玉，绝不做他人想。柳玲玉走了好远，忽然转过身，见着九姨垂头丧气的模样，觉得甚是有趣，道：“九姑娘放心，十万两黄金，本公子是断然不会少了你半分的。”只如此这般大意，恐怕也不太好吧。一听不会短了他银子，九姨豁然抬头，眼珠子恨不能变作夜明珠，就怕闪得不够亮。终究还是个下贱的呆货，摇了摇头。柳灵玉复又转过身去，二人皆一声不吭地朝园子深处走去。素纱园幽深，摆布也很是精致。故而给人一种极小巧的感觉，实则不然。九姨一路尾随柳林玉，走了许久都是不同景致，直到穿过流水小桥，当然流水已成冰，这才见到一片梅林，还有一张琴台。这家伙也会弹琴，莫不是看中了我是头不解音律的牛，故而随便弹啥都可以。柳灵玉却是不知道九姨心中所想的，她在梅林前止住，指了指不远处的带血红梅，问道：“九姑娘觉得本公子的这一片红梅比之梅花山庄的如何？”“鬼才知道。”九姨摇头，小心答道、啊：“我就是个俗人，柳公子问我这等难题，我也解不了啊。他要是看得出梅树哪棵好哪棵坏。”那何必费那么大劲让白孝林领他去梅园寻那棵最金贵的老梅？柳灵玉本就不是认真问，可看九姨如此实诚，反而来了兴致，又问：“那依九姑娘看来，这满园子的梅树哪一株最妙？”环顾四周，再环顾四周，九姨的黑眼圈转了又转，终是闭上了，随便一指，睁开眼。他指尖对着的正是最东边的那株，满树璀璨，恰是花开的最多的那株。于是九姨欢快道：“我觉得那株最妙。”真是不解风情。柳灵玉在心里翻了个白眼，道：“梅花讲究错落有致，枝干遒劲，九姑娘倒是与旁人不同。”她闷声笑了笑，便坐到琴台后头去了。就你知道什么叫风雅？九姨也就是在心里头哼唧几,几声，面上依旧是谄媚笑着，应承道：“我这不是俗人嘛，哪里有柳公子的风雅？”柳玲玉那般聪明的人物，怎会不知道他心里真正在想些什么？可他就是爱看这人贱骨头的模样。他说的越是违心，他便越是高兴。他经营这乱怀楼如许年岁，什么样的人没见过？个个都是青葱开花装水仙，外头越是鲜亮，内里便越是肮脏，却独独没有九姨这般浑然不在意脸皮的贱骨头。你说他爱财如命，可他又惜命如金，时而露些个骨气，稍稍吓上一下，顷刻就化身缩头乌龟。连个步子都不敢说，真真是有意思的紧。只是，不知道什么时候才会露出马脚。如此想着，柳灵玉鼻子出气，又笑了笑，朝对面那人招手。九姨见了，立时屁颠屁颠儿的奔过来，那般狗腿的模样，自是不消多说。拿着，他把手炉放到九姨手里。露出两只纤长秀美的手，抚了抚琴台上的五弦琴，抬手奏了起来。九姨才不管他弹的是个什么曲子呢，满脑子都是他生过来的那双手，素白温柔，修长美丽，而脱手离开手炉的时候，掌心排了五颗朱砂痣，小小的，密密的，圈在一处，印着白皙的掌。似是满山白雪里独放的一朵红梅，一双宛若女子的手，一双天生就该用来弹琴、写字、画画的手，很难想象这样一双手可以飞枯叶、割断压井。前几次瞧见这人，怎么就不觉得这人生得如此之好呢？九姨想着想着就扯远了，直到“噌”的一声。柳玲玉猛拨琴弦，这才回过神来。柳玲玉又弹了片刻，想是觉得手冷，便止住了。九姨赶紧把那宝贝手炉递给他，心里一边纳闷道：“这人功夫那般好，怎么还会觉得冷呢、啊？真是个怪人。”曲子可好？柳玲玉明知这人说不出什么所以然来，可还是忍不住要为难他。九姨退远了一步，畏畏缩缩，小声道：“不好。”柳玲玉本以为这人定会不管好不好都赞得天花乱坠，却不想这人说出这两个字，侧手问道：“哪里不好？听着难过，心绪不好，所以曲子也不好。琴声虽动听，可感觉清冷，配上这满园子的雪与梅。”愈加的令人抑郁，九姨很不喜欢。她就喜欢俗到不能再俗的船工号子，听着畅快，心里也就畅快，故而在她心里那才是好曲子。刚才的那是离魂。柳灵玉说了这几个字，便不再理会九姨，痴痴的看着琴面，也不知在想些什么。这待会竟听得出这曲子的难过。而那句心绪不好，所以曲子也不好，言语简单，却是大雅若俗。九姨最讨厌猜别人心思，尤其是眼前这心思七拐八绕，比线团还乱的柳灵玉，他也受不了冷冷清清，故而没话找话，指着那琴道：“这琴不错，梧桐木制琴最是合适。”上头欠的那几颗南珠也甚是名贵，不过最值钱的还是那几颗琴弦吧，南海冰角丝，很是难得啊。柳玲玉被这煞风景的呆货惊到了，站起身来看着九姨那对黑眼珠，刚想开口，那人又道：“这把琴照我看来，少说也值个三千两，不错不错，很不错啊。”柳玲玉再也按捺不住。一个白眼翻过，恨恨道：“你那脑子里除了银子还有什么？”九姨舔着脸，无耻道：“金子。”柳公子还是适合这副刻薄的模样啊。柳灵玉气结，好容易平复了心境，半眯的眼诱惑道：“你可知这世间最好的琴在哪里？最好的琴，那可不是十分值钱的宝贝。”九姨的那对眸子又闪光了，口水也有即将流出的趋势，连声音都充满了急切。在哪里？在哪里？柳玲玉淡淡道：“在销魂山庄，没人去得了那里，就让这贱骨头留哈喇子去。”九姨怔忡了片刻，又问：“可有名字？”柳玲玉不明所以，可依旧答道：“碧龙，好名字。”九姨大赞，就冲这名字，也该叫个雅致的人去伺候她。而自己这个大俗人，恐是养不起那琴的仙气。沉吟良久，柳灵玉瞪了他一眼，道：“你这等下贱东西，还是离那金贵的仙物远些的好。”九姨左右没脸没皮惯了，耸了耸肩，反正也无所谓。二人在园子里又转了一会儿。雪越发的大了，柳玲玉觉得有些冷，见着九姨又烦，扔给她一个小木盒子，就独自走了。而九姨很是高兴的抱着满盒子的银票，蹦蹦哒哒的回去了。回到屋里暖和了的柳玲玉后悔至极，好好的赏梅观雪时候，她那点难得的闲情逸致，却全叫那俗物给败坏了。